0: Tenho de respirar, relaxar Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou em ansiedade Estou tão cansada Estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor Sou uma impostora Sinto-me uma impostora. Não consigo respirar não consigo Estou
0: dormir. sempre com sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso falhar Estou
1: cansado com muito trabalho Tenho estado muito cansado. Já
0: acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa o suficiente Não sou forte o suficiente Tenho o peito em carne viva Estar sempre evitar. bem
2: é uma pressão enorme Leva de simulação. Acho sempre que muito estou a mais ir alcançar os meus objetivos. Tentar não
0: controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre psicofármacos, em concreto os antidepressivos e os ansiolíticos, ou calmantes, que acaba por ser o termo mais usado para designar este tipo de medicamentos. Vamos tentar explicar desde logo para que servem e qual o seu mecanismo de atuação. Também vamos procurar perceber quão eficazes realmente são os antidepressivos, que é um aspecto que tem sido muito discutido hoje em dia, e o que justifica que Portugal seja o segundo país da OCDE onde estes fármacos são mais usados. No caso dos ansiolíticos, é mesmo o primeiro. São números preocupantes, mas que nunca foram devidamente estudados e investigados. O que explicará esta inércia? E que medidas deveriam ser tomadas? Para responder a estas perguntas, tenho comigo o Dr. Luís Câmara Pestana, especialista em Psiquiatria e Farmacologia, chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria e professor na Faculdade de Medicina de Lisboa. É igualmente minha convidada, Susana Almeida, responsável pelo Serviço de Psiquiatria do IPO do Porto, professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e membro da Direção do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Olá aos dois e muito obrigada por aceitarem estar aqui hoje. Estou gosto. Obrigada.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A MEDIS.
0: O discurso atual sobre os psicofármacos tem centrado muito em questões como a elevada utilização destes ou de alguns destes medicamentos em Portugal como as benzodiazepinas ansiolíticas e os antidepressivos, e também o grau de eficácia destes, destes fármacos. São assuntos que também nos interessa explorar aqui, mas talvez, antes de avançarmos para, para, esses, para essas questões, talvez seja útil recuar um pouco e adquirir aqui algumas noções básicas sobre estes fármacos, também para permitir que, o, que a nossa conversa seja inclusiva. Dr. Luís Câmara Pestana, que medicamentos estão incluídos neste grande grupo dos psicofármacos? Para que serve cada um deles e, e que mecanismo de, de atuação tem?
3: O, o atual arsenal terapêutico de medicamentos que constituem este grupo é relativamente recente. Estes medicamentos existem no mercado há cerca de 60, 70 anos. Foram essencialmente desenvolvidos e investigados nos anos 50, 60 é composto por eh, os principais grupos de medicamentos antipsicóticos, que serão medicamentos para tratar produções psicóticas como a esquizofrenia, com, por eh, antidepressivos para tratar a eh, depressão e eh, ansiolíticos e eh, sedativos para tratar a ansiedade e a insónia. Há algumas particularidades, e começando pelo, pelos medicamentos antipsicóticos, eh, é importante notar que até aos anos eh, final, meados final dos anos 50, não havia qualquer medicamento para tratar doenças como a esquizofrenia. A situação surgia e quando era grave ou muito grave internada no hospital e os doentes ficavam no hospital até o resto da, da vida deles. Com a introdução destes medicamentos, isto levou a que os internamentos fossem mais curtos e que a pessoa pudesse voltar para a comunidade, para a sua casa, para a sua família, admitindo que surgissem recaídas, pudessem ter, pudesse haver necessidade de novos internamentos levou que os hospitais eh, psiquiátricos eh, passassem a, passasse a ter consultas em porta giratória, entrar, tratar, eh, sair, e os hospitais psiquiátricos deixarem de ser desenvolvidos, e a maior parte dos hospitais eh, psiquiátricos, como existiam até há 60 anos, foram desaparecendo Exato. progressivamente. Relativamente ao segundo grupo, os eh, antidepressivos. Foram realmente os primeiros medicamentos a demonstrar eficácia no tratamento da, da depressão. A depressão tal como a conhecemos, que a depressão não é exatamente uma mero, um mero mero estado de, de tristeza e desânimo, mas é algo mais estruturado, caracterizado por tristeza, por eh, diminuição de interesse pelas coisas que as pessoas têm prazer em fazer, diminuição do apego pela vida, hum. ideias de morte, porventura de suicídio, alterações de sono, ansiedade, irritabilidade, sintomas somáticos eh, diversos, eh, como Mal-estar abdominal, cefaleias, uh, aumento da frequência urinária, uhum. perda de peso. Durante um longo peso, período. Etc. Durante um período razoável de tempo. Okay. Não são estados uh, transitórios. Estes medicamentos demonstraram realmente eficácia relevante em termos de recuperar estas pessoas, já visto o estado originário em capacidade relevante para o, para o trabalho, retomei a pessoa retomar as atividades de vida diária como tinha antigamente. Portanto, estes medicamentos tinham indicação precisa para uh, um, depressão. Por último, os ansiolíticos e sedativos. O mais comum que utilizamos são medicamentos benzodiazepínicos ou derivados de uma estrutura química designada por nós como benzodiazepínica alterações Mas na molécula. As benzodiazepinas,
0: peço desculpa, benzodiazepinas. De romper, é, é, o grande, é um grupo e dentro das benzodiazepinas Epinas é que existem as ansiolíticas e, e hipnóticas.
3: Hipnótico. Estes medicamentos, diferentemente dos outros, e deixe-me fazer um parênteses, que podia há pouco tempo atrás, quando surgiu esta indicação, quando para qualquer medicamento surge determinada indicação terapêutica e ele fica arrumado naquele grupo farmacoterapêutico. Isto é, surge um medicamento para tratar a depressão, fica como antidepressivo. O que acontece é que os antidepressivos, com o tempo... Um, foram utilizados noutras situações clínicas, como na pressão de ansiedade generalizada, a perturbação de pânico, proteção obsessiva compulsiva, a perturbação de stress um, pós-traumático, a ansiedade social e, um, e mesmo dor neuropática e a cessão tabágica. Portanto, estas indicações não ficaram alocadas realmente ao próprio grupo. Mas são, são medicamentos que têm um amplo espectro de utilização em patologia psiquiátrica diversa, tal como os antipsicóticos, podem ser utilizados para tratar, como dizia há pouco, a esquizofrenia, mas também só para tratar episódios de mania. Não, a ansiedade, a ansiedade é uma... antipsicóticos a tratar a ansiedade é uma indicação off-label, é uma indicação okay. que não está reconhecida. Okay. Mas para tratar a esquizofrenia, para tratar o episódio agudo e a manutenção, para tratar a perturbação um, bipolar, tanto as fases de mania como na, na manutenção, da, da doença bipolar, como para tratar a depressão psicótica uh, e as perturbações esquizoafetivas. Portanto, também várias indicações terapêuticas, apenas alocado a um grupo de antipsicóticos. Outro é que eu quero chegar, as mesodiaspinas, é um pouco diferente. Porque as mesodiaspinas são medicamentos para tratar sintomas e não para a perturbação em si. As benzodiazepinas ansiolíticas tratam e reduzem a ansiedade, as hipnóticas melhoram as alterações de sono, mas usando aqui uma comparação relativamente simples são um, pouco, são um pouco como paracetamol para tratar a febre decorrente de uma depressão, de, de uma infecção. Quando nós, tratamos, quando nós tratamos uma infecção, utilizamos habitualmente antibióticos, uma infecção bacteriana, obviamente. Antibióticos e para aliviar o mal-estar da pessoa, temporariamente usamos eh, analgésicos ou antipiréticos, enquanto o antibiótico não faz efeito. E é exatamente esta uma particularidade muito própria deste, deste grupo, eh, que, sabendo que, para, sendo utilizados para tratar uma perturbação de ansiedade, que tem como medicamento indicado um antidepressivo, ou para tratar uma depressão com ansiedade que tem indicação um antidepressivo, devem ser utilizadas durante o menor curto Eu, espaço de uhum, tempo. Uhum.
0: Este episódio, como eu já referi na, na, na introdução, será mais focado então nos antidepressivos e nos ansiolíticos, um, que enfim, que todos os psicofármacos também acabam por ser os mais utilizados, por, porque são usados no tratamento de doenças psiquiátricas comuns, como a ansiedade e a depressão, como o Dr. Câmara Pestana referiu. Em relação aos antidepressivos, há, há um aspecto em concreto que que tem sido destacado por alguns psiquiatras, que é o facto de não haver medicamentos novos e realmente inovadores há algumas décadas. Os primeiros antidepressivos foram introduzidos na década de 1950, depois, no final dos anos 80, surgiram novos medicamentos, como os conhecidos pelo Prozac e o Zoloft, e depois, no início dos anos 2000, enfim, voltaram a aparecer novos fármacos, que... Mais uma vez, de acordo com, esta, com estes psiquiatras, ou de acordo com alguns psiquiatras, são menos eficazes e, e portanto, na verdade, o que continua a acontecer é que são prescritos os mais antigos. Doutora Susana Almeida, hum, temos um problema sério de falta de, de novos antidepressivos ou esta descrição que eu fiz não corresponde exatamente à realidade?
2: É uma excelente pergunta. É aquilo que, é, a minha opinião, vale muito menos do que é a evidência científica. Nós, como médicos, temos a obrigação de seguir aquilo que é a melhor evidência disponível. E a melhor evidência disponível está catalogada, está hierarquizada. A melhor de todas, a tipo 1, é a que reúne todos os ensaios clínicos disponíveis, que foram bem feitos, randomizados, controlados com placebo ou com um princípio ativo, e que hierarquizam... Uh, não só a eficácia, mas também a segurança, a, to a tolerabilidade, ou seja, eu tomar um medicamento e sentir-me bem com ele e, portanto, manter-me a tomá-lo. E, de facto, temos dados diferentes, ou seja, houve antidepressivos extraordinariamente úteis que foram descobertos nos anos 80, como referiu, porque trouxeram mais segurança na ingestão excessiva, às vezes, portanto, de suicídio, e isso foi uma coisa maravilhosa. Mas também houve, nos anos 90, fármacos importantes, por exemplo, a velanfaxina, por exemplo, a e nos anos 2000 também apareceram moléculas novas, como, por exemplo, a vortioxetina, que são fármacos já multimodais. Também mudamos um bocadinho o paradigma. Portanto, nós antes falávamos que os antidepressivos intervinham na subida da serotonina, depois uhum. percebeu-se que o mecanismo de ação não é bem assim. Portanto, há moléculas, três aminas, a serotonina, a noradrenalina a dopamina... Alpamina que devem ser aumentadas na venda cinática, mas depois há muitas coisas que acontecem dentro do neurónio que melhoram a sua performance e até a neuroplasticidade. Portanto, faz com que a conexão entre os neurónios favoreça a, a recuperação e a manutenção de um estado que não é da de depressão, portanto, a sair do estado depressivo. Por exemplo, nos últimos anos, a partir de, dos anos 2000 em diante, há uma grande aposta na outra molécula, que é o glutamato. E há fármacos desenvolvidos nos mecanismos do glutamato, como a excetamina, que têm indicação hospitalar e uma indicação terapêutica muito específica na depressão resistente. Portanto, eu acho que o paradigma é diferente. Há novas moléculas em ensaio, há vários ensaios clínicos a decorrer, mas os ensaios clínicos precisam de passar pelas várias etapas para as moléculas serem disponibilizadas com eficácia e segurança reconhecida entre, entre os pares.
0: Uhum. Só para clarificar, a depressão resistente, no fundo, é uma depressão que, que resiste a, a vários tratamentos que foram feitos, seja farmacológicos, seja psicoterapêuticos, no isso. fundo
2: é isso? é uma boa pergunta, porque de facto a depressão resistente requer critérios muito claros do que é que é resistência tem que passar por vários ciclos de medicamentos diferentes no seu mecanismo de ação, antidepressivos combinados com psicoterapia idealmente e depois potenciados com outras moléculas, como como já foi aqui referenciado pelo, pelo professor Câmara Pestana portanto há critérios muito específicos do que é que é resistência ao tratamento e a intervenção de outros métodos como a psicoterapia ou os tratamentos ditos físicos como a estimulação magnética transcraniana ou a eletroconvulsivoterapia ou até outro tipo de intervenções, tem que ser salvaguardada pela resistência. Portanto, não é qualquer intervenção uh, que vai entrar em segunda linha logo à cabeça porque não é isso que está recomendado nas linhas de orientação.
0: Uhum. Hum, outro aspecto relacionado com os antidepressivos que tem sido discutido é a eficácia deste tipo de fármacos. Uh, porque há estudos e investigações recentes que realmente têm contestado esta, esta, eficácia, esta eficácia e há investigadores que, enfim, que através de estudos que vão, que vão fazendo uh, defendem que os antidepressivos são pouco, pouco mais eficazes do que os placebos. Uh, Doutor Câmara Pestana, qual eficazes são realmente estes medicamentos e que alternativas há para as pessoas que não respondem ao tratamento?
3: Os antidepressivos eh, são realmente eficazes no tratamento da depressão, mas eh, no tratamento da depressão com algumas características. Há cerca de 15 anos atrás foi feito um estudo muito grande, uma meta-análise, a análise dos dados. Uh, acolhidos para um, o licenciamento de vários antidepressivos nos Estados Unidos, que diziam que realmente o efeito dos antidepressivos uh, seriam, uh, seria igual ao, ao placebo sobre a um, depressão. Surgiram imediatamente várias críticas, nomeadamente as populações que são envolvidas nos estados clínicos e que as pessoas disponibilizam para envolver, já têm alguns critérios de resistência, porque é difícil mobilizar alguém no primeiro episódio depressivo quer entrar num ensaio clínico contra placebo, o desejo da pessoa é, deseja sempre o melhor tratamento, e obviamente à data era entendido que o melhor tratamento era um antidepressivo, não, era um, não, era, não, não seria outro tipo de intervenção. Mas o resultado global deste, deste estudo que me estou a referir foi que seria igual, e isto envolveu a análise de milhares de pessoas que se envolveram em estados clínicos. Contudo, olhando com mais atenção, reparava-se o seguinte quanto mais grave era o estado depressivo, maior era a evidência aos antidepressivos o que acontecia é que a maior parte das pessoas tinham estados depressivos ligeiros a moderados e nesse a evidência é relativamente tenue nomeadamente quando estes estados moderados são modelados por acontecimentos de vida, por diversidades em termos da nossa vida, pela doença pela pelo desemprego, pela conflitualidade social, familiar etc. não por fatores biológicos? Os, os fatores biológicos, talvez fazer um parênteses que é importante para estes estados de uma forma relativamente simples eu posso dizer que há sempre duas variáveis há uma vulnerabilidade genética familiar e há depois o contexto que realmente são são, são as situações desfavoráveis com que temos de lidar, ou que entendemos como desfavoráveis. Isto é um pouco como esta vulnerabilidade genética, a pólvora que herdamos dos nossos pais. Se porventura nunca ninguém chegasse, nenhum fósforo perto da nossa pólvora, não desencadearíamos o Estado, nem perceberíamos que tínhamos a vulnerabilidade. Há pessoas realmente com muita pólvora, muita prova, quase, quase com uma vulnerabilidade muito grande, quase que um, desenvolvem o Estado um, quase espontaneamente. Há outros com menor pólvora que precisam de mais quantidade de, de chama. E assim é que até consegue uh, entender porque é que pessoas expostas a situações dramáticas em termos da, da vida delas, como, como se, olha, porventura conhecemos, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, uh, fome, tortura, uh, morte, uh, doenças uh, físicas, As pessoas que resistiram a estas situações mais complicadas não acabaram todas em consultório de psiquiatria.
1: Terão seguramente
3: experiências horríveis relativamente ao seu passado que conseguiram integrar e retomar na eh, sua vida. Portanto, não basta o acontecimento que nos leva muitas vezes a atribuir aqui uma relação, uma falsa relação causal. E, e dizemos coisas como: como é, porque é que, porque aquilo está tão deprimido? Mas ele tem uma vida tão boa, não, 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 não há que nada que consigamos identificar que o esteja a perturbar. E, e, por outras, e por outras pessoas entendermos que uma situação de separação, de, de, de divórcio, de desemprego é a razão real uhum. para, a sua, para a sua depressão. Portanto, voltando então ah, novamente ah, atrás, relativamente à eficácia, quanto mais, quanto mais grave ah, era o Estado, e, não é, e era uma franja deste estudo, mais evidente era a resposta e, curiosamente, mais cedo era essa resposta. Portanto, hoje em dia o que aconselhamos para estados expressivos ligeiros ou moderados e que sabemos que os antidepressivos não serão a melhor alternativa, é um acompanhamento psicoterapêutico e, 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 e se o estado realmente é mais grave, o tratamento de primeira linha poderá ser, poderão ser os antidepressivos e temos melhor evidência. Sabemos contudo que para o estado de depressivos nem todas as pessoas respondem em 100%. Uma primeira intenção de tratamento conseguimos realmente uma Resposta razoável de 60% a 70%. Mas à medida que se vai aparecendo esta resistência, continua a existir resposta, mas a resposta é cada vez mais tene até uhum. que fica realmente um número residual, mas considerável, pessoas com estados depressivos crónicos, às quais é necessário uhum. fazer outras iniciativas no plano de tratamento.
0: Uhum. Portugal é, há muitos anos, o segundo país da OCDE onde se utilizam mais antidepressivos, atrás da Islândia, segundo, segundo os dados que esta organização tem divulgado. Em 2020, por exemplo, o consumo destes medicamentos no nosso país foi quase o dobro da média europeia. E ainda de acordo com estes mesmos dados, Portugal foi o quarto país da, da OCDE onde a utilização de antidepressivos mais aumentou nos últimos 20 anos ou seja, entre 2000 e 2021 praticamente triplicou e olhando também para estes dados nem sequer podemos dizer que Portugal tenha partido de um ponto muito, muito baixo que, que enfim, poderia ser uma justificação para este grande, grande aumento Doutor Câmara Pestana o que é que explica na sua opinião este aumento acentuado da utilização dos antidepressivos em Portugal e, e também os, os níveis atuais de consumo? Hum.
3: Tem havido realmente um aumento dos antidepressivos e, e dos, dos ansiolíticos, mas é um aumento que está realmente numa fase de atenuação. Posso -lhe dizer, é importante contextualizar Há aumento também do consumo de antipsicóticos, há aumento do consumo de antidimenciais. Uma vezes como diz Portugal, um, um país deprimido, por isso consomem-se muitos antidepressivos, quase que lhe por dizer se aumenta os antipsicóticos, por algum país psicótico, porque está a aumentar o consumo de antipsicóticos, ou um país demenciado, porque aumenta também o consumo de antidepressivos. Um, a questão aqui é não é
0: só o aumento, isso... são os níveis realmente então, elevados.
3: Agora, relativamente ao crescimento, isto é difícil de analisar pelo seguinte. Primeiro ponto. Sabendo que os antidepressivos têm várias indicações, como disse uh, atrás. Se aumentarmos a capacidade de diagnosticar essas situações, isto levará a um, mais precocemente, isto levará ao um aumento dos antidepressivos, nomeadamente a medicina geral e familiar, tem capacidade de avaliar, diagnosticar e iniciar plano de tratamento destas uh, situações uh, clínicas. Se estivéssemos, imaginando, isto é um hipérbole, mas uh, se estivéssemos de uma forma muito eficiente a tratar a sessão tabágica, podemos estar a utilizar um medicamento antidepressivo. quando Porque há o propion que tem esta indicação específica no tratamento da, 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 sessão, tab da sessão tabágica. Uh, agora, não é de todo claro em que indicações uh, é que estes medicamentos estão a, estão a ser utilizados. Portanto, podia, podemos pensar que há excesso de prescrição ou o médico ter a caneta mais à mão para prescrever um antidepressivo numa situação de depressão um, moderada, como também podemos estar a pensar que ele terá mais capacidade de diagnosticar outras perturbações, relativamente ao qual, mais do que noutros países, relativamente ao qual os medicamentos vão ser eficazes. E, obviamente, isto vai traduzir depois nos próprios consumos. Como também é importante ter isto presente, que os antidepressivos têm também indicação na, na, na dor um, neuropática, isto porventura também poderia levar a crescimento. Relativamente aos outros países, o que é que lhe posso dizer? Será que a capacidade, isto é, a capacidade da medicina geral e familiar trabalhar nessas áreas está tão desenvolvida como a nossa? Não sei, não sei dizer que é pior, se é melhor, mas obviamente isto são, este conjunto de variáveis diversas que acaba por enviesar o, o estudo. Relativamente às benzodiazepinas, há aqui um problema associado também, é que há pessoas que estão a tomar benzodiazepinas há muito tempo, nomeadamente pessoas idosas. Sabemos que as benzodiazepinas ansiolíticas têm indicação para tratar a ansiedade enquanto sintoma até 3 meses, incluindo a fase de descontinuação, isto no sentido de diminuir a probabilidade. De provocar a independência e a habitação, as hipnóticas, um mês de tratamento, incluindo a fase de eh, descontinuação. Mas confrontamos-nos muitas vezes na nossa clínica com pessoas que estão a tomar estes medicamentos há muitos anos, nomeadamente pessoas idosas, e é realmente também sempre um risco a interrupção súbita, de, ou mesmo progressiva, destes medicamentos, no sentido de isto poder originar quadros confusionais e é eventualmente mais graves. Portanto, todos os médicos têm de ponderar sempre quanto tomaste o benefício e o risco da intervenção.
0: Uhum. Agora que falou do, dos ansiolíticos, ansiolíticos, realmente também uh, na utilização deste tipo de fármacos Portugal, uh, uh, neste caso até o país da OCDE uh, em que se utilizam mais este tipo de psicofármacos uh, e a diferença realmente uh, em relação aos países que seguem na lista uh, é, é, é muito significativa. Um, neste caso e agora passaria para a, a doutora Susana o que é que também o que é que poderá explicar uh, este, este elevado consumo de benzodiazepinas que como sabemos são deveriam ser tratamentos de, de curta duração e como o doutor Câmara Pestana disse há pessoas uh, com uma idade mais avançada que continuam a utilizar há, há décadas possivelmente o que, é que, o que é que está a acontecer aqui?
2: Eu acrescentaria que se há também pessoas de meia idade vão utilizar há muitos anos. E aqui há uma, uma utilização ainda mais liberal, se quiser, do que aquilo que é utilizado pelos antidepressivos. E pegando as palavras do professor Câmara Pestana, nós temos todos os médicos das várias especialidades a prescrever de benzodiazepinas. Seja como relaxantes musculares, seja como alívio transitório de síndromes de ansiedade ou sintomas de ansiedade. O problema das benzodiazepinas é que elas, como são muito rapidamente eficazes no alívio sintomático, as pessoas mantêm-se a tomá-las. E há aqui outra coisa que se calhar, não foi dita e é que é importante. Em Portugal, a prescrição é por caixas, ok? E muitas destas caixas trazem 60 pastilhas. E mesmo quando há um esquema que diz que devem ser tomadas uma ou duas semanas, quando a pessoa para de tomar é tentador voltar a um fármaco que foi útil, como por exemplo quando se toma paracetamol. O problema é que rapidamente se causa tolerância, portanto a pessoa fica tolerante àquela dose, há uma tentação de aumentar a dose e de pedir nova prescrição. O que significa aqui é que provavelmente há muitas caixas que são prescritas e, e que são lançadas nas farmácias, nós não sabemos exatamente como é que estão a ser consumidas, se são pelos próprios, ou se, como há uma cultura de... Um, tens aqui uma, uma medicação que me ajudou imenso, toma te também. Nós às vezes até nem percebemos as pessoas que estão a consumi-las são as pessoas para as quais foram prescritas. Isso era um estudo extraordinariamente útil. Nós vemos muitas vezes na consulta pessoas que já tomam medicamentos destes há décadas, que depois são muito difíceis de ser descontinuados. Às vezes demoramos anos a descontinuar, meses no mínimo. E está recomendado que alguém que toma bezo de há mais de seis meses, possa precisar de vários meses para interromper e descontinuar, às vezes, anos. Portanto, reduções de 10% a cada duas a quatro semanas é o que está recomendado. Portanto, estamos a falar Sim. de reduções muito lentas para que as pessoas consigam aguentar essa redução.
0: Porque são fármacos que realmente causam muita dependência.
2: Sim. E agora repare comigo, Helena. Se nós tivermos pessoas a quem temos que explicar com calma e tranquilidade como este processo é amoroso, mas que vale a pena, isto implica tempo. Tempo de consulta, uma relação terapêutica... E sobretudo uma ferramenta que nós nem sempre dispomos aqui e que se calhar está mais disponível noutros países, que é a tal psicoterapia que muitas vezes é que está indicada para perturbações ligeiras ou moderadas, quer de ansiedade, quer depressivas. Portanto, a utilização mais liberal de alguns fármacos pode também significar que nós estamos a disponibilizar o tratamento ideal, que são psicoterapias também baseadas na evidência científica, nem todas o são, que normalmente até são intervenções de curso curto, médio, não são intervenções muito longas, mas que são muito úteis e conceptualizadas como muito úteis, mas que implicam dois parceiros. Nós podemos disponibilizá-las e os doentes quererem aderir a elas, porque também nem sempre os doentes estão disponíveis para aderir ou para sentir que aquilo é uma ferramenta que lhes poderá ser útil. Portanto, eu acho que temos um grande, um grande caminho de literacia e de rever as opções que temos disponíveis para tratar as pessoas.
0: Uhum. E mesmo uh, uh, essas se sessões de psicoterapia não está... É isso, muito disponível, enfim, no Serviço Nacional de Saúde, portanto, o que pode acontecer, como referiu, é os próprios especialistas de medicina geral e familiar acabarem por disponibilizar ou prescrever estes, este tipo de fármacos por saberem que não vão conseguir oferecer outro, outro tipo de resposta às pessoas.
2: Isso pode suceder de facto. E também é uma coisa, não é? Nós muitas vezes queremos um alívio rápido de um sintoma ou de um problema. Não, não estamos disponíveis para nos entregarmos a um processo que vai demorar mais tempo, mas pode ser aquele que traz mais benefícios no meio de longo prazo. Portanto, não é só o prescritor, é também o utente que tem que ter uma mentalização diferente. E se cá há tempo para lhe ser explicado os benefícios de outras intervenções que não sejam só as farmacológicas. Se calhar também é importante percebermos que, por exemplo, os países que têm um dito consumo inferior, como os anglo-saxónicos, uhum. a prescrição é feita de forma unidosa, ou seja, eu prescrevo 15 dias de tratamento, são 15 pastilhas que o dente levanta na farmácia e nem mais uma. Portanto, isto permite um controle, se calhar, melhor de fármacos, que podem dar, de facto, tolerância e com uso continuado e até não supervisionado. Portanto, há formas diversas de nós conseguirmos perceber melhor, mas... Acho que entre a prescrição, o levantamento na farmácia das embalagens e aquilo que é de facto o consumo, há uma extrapolação que se calhar não é a mais fina, digamos assim.
3: Eu gostava de acrescentar Sim. aqui algo que parece que é relevante. Relativamente ao, 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 ao aumento do, do consumo, nada nos diz se são poucas pessoas a consumirem muitas benzodiazepinas, que seria um problema de toxicodependência, ou se são todos a consumir benzodiazepinas. Portanto, era importante eh, caracterizar esta amostra de quem é que consome mais benzodiazepinas. Porventura, a maioria das pessoas está, pode estar a fazer o plano adequado em termos do tratamento das benzodiazepinas e depois haver um grupo a consumir muito como tudo isto é diluído, traduz-se realmente nestes números mais elevados. Até à data isto não foi analisado e deverá ser analisado. Exato. O segundo ponto que tem realmente a ver com o tratamento da ansiedade é que muitas vezes esquecemos que a ansiedade é um sinal que o organismo nos dá de desconforto, nomeadamente quando o meu estado é modelado por acontecimentos de vida, que me deve levar a, a desenvolver estratégias para procurar outras alternativas. Portanto, os médicos a tratarem os próprios estados de ansiedade devem-nos tratar, devem, devem tratar com muito cuidado, porque retirar essa ansiedade isto pode levar a que o contexto fique tal como estava, e depois isto, alimentar o desenvolvimento de uma depressão.
0: Essa, essa, esse primeiro aspecto que referiu, de realmente seria importante caracterizar o consumo, são muitas pessoas a consumir ou poucas a consumir muito, mas mesmo que cheguemos à conclusão que são poucas a consumir muito, também não é suposto haver poucas a consumir muito, ou seja, as benzodiazepinas, como já foi aqui referido, devem ser tomadas por um curto período de tempo, porque acima desse período, estamos aqui, podemos estar a criar situações de, de uma forte adição uh, e, e em que uh, retirar depois estes fármacos é, é muito difícil. Portanto, também não é suposto haver um, poucas pessoas a consumir muito.
2: Não, não é suposto, mas se calhar aqui é importante percebermos a, a adição, muitas vezes, também está um bocadinho empolada, não é? Portanto, vamos cá ver. O que é difícil é interromper E a pessoa sente-se tão desconfortável quando interrompe Que, que de facto é, é difícil parar este curso Sobretudo a partir do momento em que se já se está há muito tempo É óbvio Que há pessoas que ficam dependentes Física e psicologicamente E a parte física requer de facto A descontinuação Ou o desmame, como é, que é dito normalmente Entre as pessoas, lento e progressivo Porque de facto a descontinuação Traz sintomas físicos muito complicados E nós vemos isso nos hospitais, por exemplo quem trabalha em hospitais e é chamado às enfermarias para ver pessoas que passam mal, confusas, até que podem ter alucinações ou, ou ter caídas, comportamentos muito anómalos, como a professora Câmara Spurna falou de ensino confusionais, são pessoas que estavam a tomar há muito tempo estes medicamentos, que se esquecem de avisar que estão a tomá-los e quando são interrompidos, porque as pessoas são internadas ou colocadas, por exemplo, em instituições de cuidados como lares, passam mal e até há riscos. Portanto, há, há, há muito que é preciso informar. Se caso eu soube e cabeça que isto me pode fazer mal, se eu continuar a tomar, me pode fazer realmente mal por esta interrupção súbita, não é? Eu posso ir de feira e esquecer-me de levar e vou passar mal. Eu, se calhar, ponderaria melhor se valeria a pena começar a tomar ou não, não é? Portanto, isto, isto requer tempo e o tempo é uma ferramenta escassa. Nós temos que ter tempo a explicar aos doentes, sejamos psiquiatras, sejamos médicos de família, sejamos medicina interna, porque é que o um medicamento é utilizado, para que intuito e durante quanto tempo.
0: Todas estas explicações que foram sendo aqui avançadas no fundo também são, são hipóteses. Porquê é que este fenómeno e estes números e o consumo não, ainda não foram devidamente estudados e investigados em Portugal? O que é que poderá explicar esta inércia?
3: Há aqui vários fatores e até há iniciativas que, que já foram implementadas. Há uns anos atrás através da Direção-Geral de Saúde, implementámos normas de utilização dos medicamentos, isto com foco prioritário na medicina geral e familiar, relativamente à duração do tratamento da ansiedade e da depressão com, benzo, com benzodiazepinas e também outras para tratamento da de, 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 de depressão. Estas normas admito que tenham tido e que estejam a ter impacto junto à medicina geral e familiar, menor impacto junto das outras especialidades, nomeadamente na psiquiatria, quando lidamos habitualmente com situações geralmente mais complexas, mais resistentes e já temos de decidir para além do que está estabelecido em, em norma e admito que outras especialidades para além da medicina geral e familiar da psiquiatria tenha havido pouca sensibilidade relativamente à norma. Pois há um problema também relativamente às uh, farmácias. Uh, admito que possa haver uh, disponibilização não exatamente indevida de benzodiazepinas nas farmácias, mas a pessoa apresentar a receita anterior, justificar que não tem consulta, a farmácia facilitar a cedência do medicamento contra o doente, mais tarde levar a receita, e que poderá aparecer ou não. Há, inclusivamente, há pessoas que saltam de consulta em consulta médica é pedir consócio primeira e já estados de dependência é pedir prescrições de benzo de benzodiazepinas. portanto em primeiro lugar Acho que devemos começar por o, isto, o conhecimento da, 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 da comunidade, da população em geral, estar alertada para estes problemas. Segundo lugar, é da responsabilidade dos médicos quando iniciam um tratamento, alertar para a duração do tratamento e qual é que é o objetivo que hum, vai ter com cada um dos medicamentos que esteja no seu plano de tratamento. E no que respeita às benzodiazepinas, logo à partida, alertar que são medicamentos a utilizar durante um curto período de tempo alertando também para o risco de dependência e hum, habituação. Portanto, isto, esta informação leva logo a, a, hum. levaria à suspensão mais precoce de benzodiazepinas, nomeadamente quando o medicamento de base estiver a ter efeito. E depois, realmente, deveria haver realmente, mais, no entender, mais controle junto das prescrições que, são, que não é suposto, por lei, uma prescrição de benzodiazepinas obriga a uma receita médica. Mas acho que esta receita médica tem de ser concretizada no ato. E hoje em dia, com plataformas eletrónicas de prescrição de medicamento, se eu tiver um doente meu que me eh, tenha aconselhado de fazer benzodiazepina durante determinado período, porventura foi viajar e esqueceu, eu na hora consigo fazer-lhe chegar uma receita formal com indicação para manter o tratamento. Não há necessidade de ele estar a ir para a farmácia pedir medicamentos sabendo se corresponde ou não ou que está determinado uhum. como é.
0: Eu ia perguntar precisamente isso se estão implementados uh, mecanismos de, 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 no fundo de, de controle da venda nas farmácias, de controle da prescrição por parte do, dos médicos uh, algum mecanismo seja ao nível de, do Infarmed ou de outra estrutura que, que permita realmente monitorizar uh, estas várias situações uhum. ou isso não existe?
3: É... O consumo, a venda destes medicamentos é monitorizada pelo, pelo Infarmed. Sabemos e daí que surgem os números de termos mais, uma prescrição de benzodiazepinas e de antidepressivos mais elevados do que do que noutros países. O problema aqui é realmente a, a sensibilização. A sensibilização, nomeadamente dos farmacêuticos de, nas farmácias comunitárias, acho que deverão ter um papel mais ativo em termos também da farmacovigilância no sentido de minimizar situações e só dispensarem os, os medicamentos quando têm presente realmente uma, uma receita clara, válida para que corrobore a necessidade da manutenção e a duração desse, desse tratamento. Por último, os médicos, eu admito que outras especialidades médicas, para além da medicina geral e familiar, que, a partir de, embora não sejam os, admito, os maiores prescritores de disciplinas não tenham ainda muita sensibilidade relativamente ao que está determinado em norma pela Direção-Geral de, de Saúde quanto à duração dos tratamentos.
0: Uhum. A doutora Susana, queria também ouvir a sua opinião. Além de, de, enfim, de ser claramente necessário uh, caracterizar este consumo e, e, e estudar este assunto e investigar, acho que, que, que estamos de acordo nesse, nesse aspecto, o, que outras medidas é que, é que deveriam ou poderiam ser implementadas uh, face a, estes, a esta realidade que, que existe em Portugal em, em, no que diz respeito ao consumo do, destes psicofármacos?
2: Muito na linha do que disse a professora Câmara Pestana compreendermos que há coisas que são normais termos períodos de maior ansiedade é algo que é até desejável para nos podermos adaptar a realidades diferentes e nunca como agora tivemos tanta sucessão de adversidades para as quais nós temos que adaptar e construir forças de adaptação aquilo que a gente chama coping como é que eu lido com a adversidade isto não, não tem que ser medicalizado nem devia ser medicalizado por isso é preciso lá estar estratégias que são de outra linha eu, eu conseguir conviver com sintomas que não são doença e eu aprender a utilizar outras ferramentas como a ativação comportamental que é ir, por exemplo, à natureza, fazer exercício físico, atividades que me dão prazer uh, que, que podem ser capitalizadas para me dar robustez em termos de saúde mental e ao mesmo tempo, para aquilo que já são perturbações moderadas, haver disponibilidade uh, para intervenções psicoterapêuticas que permitam aligeirar a prescrição e se calhar continuar a educar as pessoas, isto é uma educação si, é, é societal, é transversal, temos que o fazer dentro das nossas próprias casas, que o que é prescrito para alguém naquela família não pode ser utilizado para outra pessoa. Porque há uma coisa muito cultural de, a minha avó tem esta pastilha, foi ótima, podes tomar a ti, é que isto também te ajuda a ti. Ou eu dormi com esta pastilha, experimenta tu que é ótima. Porque muitas vezes nós somos uh, uh, prescritores muito... Uh, não, não andaria desregradas, mas muito liberais Na uhum. forma como olhamos para os medicamentos Que começar a usar os medicamentos com mais reserva E pensar que são medicamentos Não são coisas que podemos usar com tanta liberdade
3: hum. uh, Devo dizer também que o Serviço Nacional de Saúde Devia estar dotado de muito mais psicólogos Eu ia
0: perguntar exatamente isso Que... Ao nível da, das estruturas nacionais, do Ministério da Saúde, ou mesmo a Direção-Geral de Saúde, o, o que é que também deveriam fazer em relação haver a isto? Poderia
3: haver mais profissionais de saúde envolvidos, isto é, profissionais não médicos, nomeadamente psicólogos, nos cuidados primários, nos centros de saúde, obviamente para lidar para as situações em que eh, facilmente são prescritas eh, de, de uma forma pouco sensata benzodiazepinas, quando a pessoa poderia beneficiar de outra intervenção terapêutica, há muito, pouco, há muito pouco, um número muito reduzido de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde e nos cuidados primários. E mesmo nos hospitais. Os próprios hospitais de Serviço Nacional de Saúde deveriam ter também mais psicólogos, que seriam muito úteis em termos de cooperação para lidar com estas situações de não só de dependência e habituação, é porque isto é um pouco como, como a utilização do, do tabaco. Nós sabemos que hoje em dia Cerca de, de 100 pessoas que desejem deixar de fumar, daqui a um ano, cerca de 80 a 90% estarão a fumar novamente. Quase que seria uhum. mais fácil deixar cocaína ou heroína do que deixar o tabaco, por outras razões, nomeadamente uhum. sociais. Sim. O que é, que é importante relativamente ao tabaco é que as pessoas não comecem a fumar. E aqui seria exatamente a mesma, o mesmo problema, que as pessoas não começassem a tomar benzodiazepinas, a longo prazo, nem a médio nem a longo prazo nomeadamente implementando outras estratégias complementares na linha das intervenções psicológicas que pudessem levar a bom fim o plano de tratamento
0: uhum. Chegamos ao fim do nosso tempo Obrigada aos dois por terem estado connosco Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita, o podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo, e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.